0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人佳园。最近啊，在中国发生了一件关乎绝大部分中国人的重大事件，而这一事件几乎全世界的人都知道了，就是中国境内的国人还蒙在鼓里。原因很简单，官媒不报道，网管又删帖，那么这到底是件什么事呢？据海外多家主流媒体报道啊，一位身份不明的黑客六月底在一个网上论坛发帖说，他成功的侵入了上海警方的一个数据库，这些从阿里云被盗的数据包含大约十亿中国公民的信息。纽约时报的报道说，这也许是到目前为止啊已经知道的。最大规模的中国个人数据泄露事件之 一，《纽约时报》还对该黑客公布的七十五万份记录样本的部分内容进行了确认。《纽约时报》认 为， 黑客攻陷上海警方数据库的这件事 啊， 凸显了中国的一种两面性。尽管中国在收集大量公民个人信息方面遥遥领先世界其他国 家， 但在保护这些数据和信息的安全性方面 呢， 却不那么成功。根据国际研究机构 H S Market 之前推出的一份报告， 2 0 2 1年全世界范围内呢有大约十亿个监控摄像头，而其中大部分都安装在中国。中国的监控摄像头不仅有人脸识别技术，还可以做到步态识别。可以说，你只要走出家门，就几乎时时刻刻处在被监控的状态中。为什么政府会不遗余力地花费巨资掌握民众的信息，而为什么普通民众似乎也不太在意个人隐私的保护呢？在一个正常的公民社会，个人隐私的重要性在哪里呢？在这次的“周家有话说”栏目里呀、啊，我和周孝正教授就来聊聊这个话题。周教授。我想首先问问您啊，您在中国或者来到美国之后呢，有没有收到过所谓骚扰电话或者说是诈骗电话呢
1: ？我倒没接手过，因为我在美国，他来骚扰我一般都是英文，我英文不太好，他就是有我也听不懂。嗯
0: ，对对，这个电话呢，基本上就是我也纳闷，就是他从哪儿搞到的我的这个信息的。在中国那个时候还因为我离开中国已经好多年了 嘛， 没没有收到过这种骚扰电话、诈骗电话。但是在美 国， 时不时还真有。有一阵子 呢， 政府打得严厉一 些， 可能少一些。那最近 呢， 又频繁出现。所以就 是， 呃， 这个就牵扯到这个隐私的问题。每个人都在 想， 我的这个电话的隐 私， 我没告诉过其他 人， 他们怎么知道的 呢？ 所以这凸显了一个隐私的问题。你有没有注意 到， 就是中国人似乎对这个隐私好 像？ 不像西方国家的人那么在意
1: ，对，因为中国呢，关于这个公和私，它有个褒义的问题。一般说公，比如说大公无私，嗯，哎，这个结党营私，哎，君子不党，所以中国呢是两种这个表述方法、哎，公就是正大光明，私就是隐私或者叫阴暗，嗯，所以当时中国有句话，我们在年轻的时候赶上文化大革命了，他就用毛左。或者叫红左，嗯，或者叫共产党文化，它就叫做斗斯批修，嗯，修就指的是修正主义，修正主义主主要指的是苏修，叫苏修社会帝国主义，因为刚一见证以后就打倒美帝国主义，哎，到了六九年以后，就打倒苏修社会帝国主义，而且苏修社会帝国主义超过了美帝国主义，所以苏修社会帝国就成了头号敌人、嗯，所以那时候叫做斗斯批修。狠斗私心一闪念，就是你脑子里想一想都不行。嗯，哎，比如说我们在插队的时候、种地的时候，每天都得学毛主席著作。嗯，叫天天读。哎，当然读毛主席著作的时候呢，有人就说我很斗私心一闪念。当时年轻人都是知识青年嘛。嗯，哎，他说我怎么就想二三十岁不到不到三十岁就是、二十来岁？哎，我怎么就喜欢看那个一块儿学习的一个女的呀？嗯，为他有个性意识。嗯，他就得讲，哎，他说我怎么就是怎么有资产阶级的这种腐朽思想？问、嗯、我作为一小伙子，我怎么就喜欢看女的呀
0: ？其实很正常
1: ，这<笑>这很正常啊，因为你是人嘛。嗯，对对，你不是人呢就得所谓到了练的程度了。如果你你不你不练异性，你就练同性，哎、呃，你不练同性，你就自恋，自恋就自己练自己啊。嗯，自恋如果严重了，你就神经病了。嗯，对对如果你自恋你也。不行的话，就是练误体了。你就找一个误物替你练。嗯。所以当时呢，实际上呢，这种传统的知识，当时由于这个中断了学业，就是所谓毛泽东的一个罪孽，就是他把两千万学龄的青年，他给轰农村去了，他中断了他们的正规教育。嗯。受害最大的一个人就是习近平啊，当时他是小学六年级，还差一个月没毕业，就把他给轰走。上山下乡了嘛？所以他的基础知识有严重漏洞，哎，造成了他在中国又掌权了将近十年了，造成一系列的误操作、误判。其重要原因就是他的基础知识有严重漏洞。为什么“干文化大革命对
0: ”？对您刚才提到这个“斗私批修”呃，这点我们也非常熟悉。我记得小的时候，呃，基本上凡是跟政治有关的，基本这个是一个非常呃流行的一个口号，所以那个时候对所有人。在大陆的中国人来讲，好像任何一个你只要提到私，就是反动的，就是不对的
1: 。对，
0: 好，任何跟私有关的啊，都是应该批判的。所以这个也造成了现在很多人一提到私私有啊，什么那个私人企业呀啊,啊，私人学校等等，就好像有什么见不得人
1: 的这种意思在里边。又在制制度安排上，它提出所谓公有制。嗯，所以当然叫私有制，说要私有制是一切罪恶的根源。嗯，后来年龄大了，嗯，知道这个道理了。嗯，公有制是一切罪恶的根源，公有制在中国就是党有制，党有制就是超级私有制。嗯嗯，尤其是在中国十四亿人，我们中国所有的财富，我们的权利，现在来讲都是习近平一人
2: 了
1: 。嗯嗯，有一尊，哎，他想怎么说怎么说，而且你不能批评他，你批评他，他就给你删贴，给你封号，在那个他给你抓起来。对，在那个他给你中断你生命
0: ，所以我们还回到这个隐私这个话题哈，就是随着中国的这个改革开放以后，呃，人的收入也增加了，生活多少也都有很大的改善，呃，所以的人这个隐私问题就慢慢提到这个人们的这个意识日程上来了，就开始慢慢的重视这个隐私这个话题了。你比如说，过去我们小的时候，那有的时候那个家里的人四五个孩子，就这么一间屋子，大人孩子都睡在一张床上。你说他有什么隐私可言呢？所以他也就不在乎这样的一个情况了。但是现在你，你你想想，基本上人均这个住宅面积都在提高了，几乎你要是有一个孩子、两个孩子，可以基本上可以做到，就是说，呃，大人一个屋子，小孩子一个屋子这样的。有在美国更更是呃更不成问题了这种呃住房条件哈。所以呢，就呃，我查了一下哈，中国几年前他有一个颁布了一个民法典。那么在民法典的那个第一一千零三十二条的规定，就是任何组织或者是个人，就是不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。这也就是说，把这个隐私权也就纳入到这个法典里了。它既然是法，那这就是说，从至少。中国政府从这个呃立法这方面，他已经很非常重视这样的一个问题了。那当然，在执法方面那是另外一回事儿，因为很多情况下，在中国就是立法和执法，它有的时候是脱节的。所以说，呃，既然就是从法律层面开始重视这个隐私了，那为什么在现实生活里边那么多的隐私却往往被忽略了呢？比如说，中国那个诈骗啊，电话诈骗花样翻新，但这
1: 好像。对这方面的打击也不是那么见成效，对，因为中国呢原来是，呃，七六年之前是毛泽东当一把手，当时叫学习毛泽东思想，叫狠斗私心一闪念，嗯，这个私是一个贬义词儿，对，后来呢也没有私有财产，比如说地主富农他们有私有财产，他们就是成了反面人物，嗯，后来到了改革开放以后，毛泽东死了不到一个月，嗯，哎，华国锋。和叶剑英，哎，包括汪东兴他们这些人，把毛泽东的班子，就是所谓四人帮，副主席王洪文，哎，这个政治局常委张春桥，还有他三十八年的妻子江青，还有姚文元，所谓四人帮，特别是把他的侄子毛远新抓起来，通通判处死刑，后来改成死缓，哎，那个毛泽东时代就结束了，已经现在结束了四十多年了，所以当时呢，就有了所谓的。民有制或者叫私有制，民有，因为私有呢，这话不是很确切，应该改成民有。当然，只有官有，现在也不叫官有，叫党有。所以有人说中国有没有全民所有？没有。表面上说是全民所有，实际上全民全体中国人民都没有。上无片瓦，就是你没有房子；底下你无扎身之地，地也没有你的，房也没有你的。现在房子改成私有化或者叫民有化了。嗯，地还没有。现在中国的土地，九百六十万平方的土地，通通归党有。
0: 嗯，房子只有
1: 居住权，没有拥有的权。对，你没有拥有权。所以说呢，资产以前后来有了资产了，嗯，就有了资产，就有了所谓隐私了。原来哪有隐私啊？叫、嗯、敞开心扉让人看，嗯、叫斗私批修。批修，一说私，就是反动。嗯，那就是地主、资本家，他们都有私有财产，把他们的私有财产通通没收，嗯、把他们的肉体给他们消灭。你比如说，一个镇反就消灭了将近百万，哎，一个所谓的这个土改就消灭了几百万个种田能手，嗯，就是富农，嗯，哎，消灭了社区精英，就是地主，所以地主这词儿当时就是一个非常大的贬义词
0: ，他属于被打倒嗯，被打倒的对象、
1: 嗯。嗯、说我是你爸爸，我是你爷爷，我是你爷爷的爷爷，对方怎么说呢？我爷是地主。那我那我不是了<笑>，你就占便宜了。说你不是我爷爷吗？他说我爷爷是地主啊。嗯，等于他就反败为胜了。对，所以他中国就妖魔化私有制，或者叫民有制。嗯，所以他就没有这个所谓隐私的概念。有隐私，你就是仇恶的，你就是敌人
0: 。是我
1: 们老我们的我们当时我们叫公家人嘛？说公家人怎么有私呢？我们人都不是公家的。嗯
0: ，所以说这样的一个观念，嗯，虽然那个时候就开始。实行了或者是流行了，呃，虽然现在已经有这个民法典规定了这个保护呃，隐私、个人隐私权了，但是多多少少还是影响到现在的人的这种观念哈。就是我刚才提到的这个，就是民法典第一百第一千零三十二条刚才说的这个呃里边的一些规定，其实它第一千零三十三条还规定了，他说除法律另有规定或者是权利人明确同意之外。任何组织或者是个人都不得实施下列行 为， 也就是以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安 宁； 进入、拍摄、偷视他人的住宅、宾馆房间等私密空 间； 摄像啊、窥视啊、窃听 啊； 公开他人的私密活动啊、拍摄 啊； 这个窥视他人身体的私密部分等等处理他人的私密信息，以及以其他的方式侵害他人的隐私权，这是法律《民法典》呃第一千零三十三条明文规定的。过去呃，过去我们经常看到，就是谁谁谁在哪儿被抓嫖娼了。他这，我我我相信哈，这些当事人他在做这些呃行为的时候，他一定是很私密的。既然按照这个法典的这种规定，这样私密的活动，他怎么会被被发现呢？这不是你明明是在侵犯这些当事人的呃隐私权吗
1: ？从政治来讲，你就没有私。嗯，我们是公有制，你没有财产权，而且你的言论也没有。因言之罪嘛，从五七年开始、嗯，让这帮知识分子大鸣大放，结果突然间反右，你是右派言论，而且把你处死，全国抓了最少是几十万，有可能几百万，就是知识分子。嗯。五七年的反右，就不光是你没有私有财产，你连表达的权利都没有、嗯。所以说这个呢，就是所谓的思想基本原则。嗯，最关键就是一条，我们要坚持无产阶级专政。无产阶级专政就是党的专政。嗯、党的专政就是一人的专政。那个时候有毛泽东的专政，现在就是习近平的专政。专政就是系统的使用暴力。嗯，比如说你有互联网以后，我给你删帖，给你封号，而且一言治罪。哎，而且治罪治到什么程度呢？就据说最近正在秘密审判一个叫肖建华。肖建,建华呢，他有据说他有某国的国籍，他在我们的香港特别行政区在一个酒店里头。哎，完了，中央、大陆就派特务。他是加拿大
0: 国籍，国加拿大国籍
1: ，加拿大国籍，嗯、就把他绑架了嘛对
0: 。对
1: ，所以当时香港叫一国两制，港人治港，高度自治。对，前几天在还是两制的、嗯，两制也不行。嗯嗯，你你大陆的警察，你可以通过香港把他引渡到大陆。嗯，没有引渡，直接就派特务到香港，哎，据说什么酒店，你就把他抓住了。嗯，所以现在一国两制完全作废，所以中国就没有法治，哪来的法治啊？中英联合声明，香港特别什么法，一点没有了。现在是整整是二十五年嘛，原来说五年不变，五年不变，二十年就变二一半。到二十五年已经没有了。嗯，习近平叫横，哎，我们要改革开放，改革是该改的我都改了，嗯，不该改,改的我坚决不改，不该改,改革的就是说这个政治文明，嗯，就是这法，所以他在一八年他非法修宪嘛，嗯嗯，他把那宪法都给你修正，而且他修正他是非法修宪，嗯，所以中国现在就全面倒退，所以你说隐私哪来的隐私啊
0: ？这个隐私其实很有意思哈，就是，嗯、呃，像我们在在美国这边生活，其实。呃，对一般老百姓来讲，呃，他们非常在乎他们的隐私权。但是呢，对那些公共人物来讲，那些政治人物来讲，呃，反而老百姓经常拿他们的隐私权，就是不太这个在意说的，呃，公布他们的这些隐私权，因为总认为他们是公众人物。他们是公众人物的话，应该受到这些大众他的选民的这个监督。这个现象在中国是相反的。嗯就老百姓的隐私，他随便可以践踏呀、啊。可是那些高层的人物的这些隐私，呃，只要是有人甭管是真
1: 的假的，透露出来，那就会受到非常严厉的制裁。你说特别好，啊，中国是反着，人家文明国家是高官没有隐私，公众人物没有隐私。嗯，中国是反着，高官他才是隐私呢。你不是周，你不是习近平到香港，啊，为什么他不住在香港？啊，为什么他有他有没有病？哎，比如说他的身体健康不健康，他有健康表，嗯，绝对是国家级的机密，你要透露了，你是习近平的医生，你透露了习近平的身体状况，我枪毙你！哎，所以说他们当然有隐私了，为什么？他们做贼心虚，简单说都是国贼，所以有有句话嘛，叫君子坦荡荡，小人成戚戚，还有一句话叫不做亏心事不怕鬼叫门，这帮家伙都亏了大心了、嗯对中国，你说的特别对了。人家美国，你是美国总统克林顿，嗯，你搞了个情人，前些年叫莱文斯基，嗯，人家就问你，你有没有啊？你白宫白宫实习生莱文斯基，哎，问你问克林顿，你有没有啊？秦刚说，我忘了，忘了不成？人家国会成立特别检查，嗯，官检查你嗯，嗯，中国你敢问习近平有没有女人？你找死你！你毛东，毛东都都死了这么多年了。你你说毛泽东那时候有女人，你也找死，嗯，所以中国是反着，为什么？因为他们都是国贼，就做贼心虚，所以你得理解为什么中国控制你的表达权、你的知情权、你的新闻自由，他没法儿都不控制你，他不缺了大得了他，他能让你说实话，说实话他们就完蛋，对
0: ，所以因为那个公众人物
1: 非常理解这个事他们为什么，他们要刺探你的隐私，因为他要统治你，他不是管理，他统治你。
0: 对这个这个词非常关键，我觉得您说的非常关键，是统治，统治你就是你，哎，就是哎，他要掌握你的一切呃行为，他为的是更好的统治、嗯嗯。而且中国呢
1: ，中国共产党本来就是个特务组织，它是共产国际或者叫第三国际远东局的一个情报机构，他们派了几个特务，维金斯基啊，什么马林啊，哎，在一百零二年以前到中国来成立所谓共产党。不是一百零一年，共产党他是二零年成立的，今天是今年是二零二二年，所以已经一百零二年了。嗯，
2: 所以
1: 他本身就是特务组织了。嗯，而且他是苏俄的特务。嗯，所以它当然他得，他得，呃，这控制你的所谓你的隐私，你的隐私就对于他来讲，就他得统治你啊。他们的隐私绝对保密。嗯，你像中国现在这些，呃，这些共产党成立的一百二零二零年，他有好多秘密档案。嗯，他能公开吗？公开他就下台。嗯，你敢你你要是公布他们档案，你叫泄密、泄露国家机密。嗯嗯、比如说习近平，他最近有没有病？呃，最近假身体，他有没有什么病？国家机密，那叫嗯，你敢泄密，妈枪毙你！
0: 对，国家领导人的这个健康状况这种信息，那绝对是国家机密。呃，绝对，对你，你像美国那边那个川普，他在。呃，在任的时候，他有一阵不是得了这个新冠了吗？他就得就得了嘛，他就住几天医院，然后他也说家人也得了，就是没有把他看成是一个什么秘密的，就是因为他是公众人物，他他行使公权力的时候，你基本上是没有什么隐私可言，你不能说的我在行使呃这个公共权利的时候，因为你这个权利是人民给的，是大众给的，所以在这个期间，你不能说这是我的隐私，我不告诉你。那人家还选你干什
1: 么？嗯，就是、人家民主国家的权利是人家选民选你的或者给你的。中共的这些权利都是自个儿抢来的、夺来的，叫夺取政权、嗯、是怎么夺的呀？靠着暴力，靠着谎言。最终有一句话嘛，叫“枪杆里头出政权”，嗯，就是靠着暴力嘛，靠着有组织的暴力和有组织的谎言骗你、欺负你来得来的。他，你像得来的，他们都是国贼吗？国贼怎么能让你说他们的隐私呢？其实高官没有隐私。你作为公众人物，比如中国的头号公众人物就是习近平，嗯，你根本就没有隐私，你就得有记者得追着你，哎，你得定期的举行记者招待会，他敢举行吗
0: ？我的印象里，好像他这个过去的呃十年，好像没有举行过这种现场的这种呃中外。为
1: 什么你要是问他，他要脱稿，脱稿他可能说的就是病句，念的就是错别字或者他不识数、嗯，哎，他得念稿，念稿还得、嗯。还得有提词器，而提词器呢，还得怕他发音错了。嗯，两边都给他注上音，比如说“通商宽农、嗯、他给念成“通商宽衣、嗯哎”，他把那“农”字的“农”，给给他念成衣服的“衣”。嗯，他就他就大把,把这种、这种,这种、同从这种所谓的这种错误比比皆是，所以你说他、嗯、当然他得保密，但是你们老百姓不行，你们老百姓我得全程监控。嗯，什么语音，什么人脸什么指纹，嗯，包括你的步态，嗯、你刚才说了，他步态就走走道我都给你监控，监控你，我就能辨识你，你是哪个人，嗯，根据你的步态，我能监视你,你是什么人，我完了，我欺负你啊嗯，嗯，所以中国这个政权就是彻底的一个反动政权，中国政府现在就是个反动政府，嗯
0: ，所以我们还回到，当
1: 然，他得、嗯、他得不是控制你，他统治你
0: ，简直就是欺负你。所以我们再回到刚刚，对，我们再回到刚刚我们呃提出那个问题，就是说这个隐私权，这个隐私问题，呃，在这么一个正常的公民社会，它的它到底有多重要、嗯
1: ？它就是人权的一个组织部分，因为你你说一切权利属于人民，是全世界的人民是七十多亿，中国的应该说人民是十十十四个亿，嗯，那这都是胡话嘛，嗯，说中国的一切权利属于习近平怎么就属于人民呢？人民什么时候有权呢？嗯，到现在很多年轻人说我们活这么大，我们连选票你我们都没见着。你别说你们年轻人没见着选票，嗯、你在中国，你像我这我在中国活了，我现在活了七十五七十五岁，我也没见过选票。嗯，我见的选票是假的，嗯、那真选票我见过吗？没见过没有
0: 没有举行过真正的。中
1: 国就是一个中央高度集权的这么一个反动政府，嗯、这么一个集权社会。嗯，嗯嗯当然。他就要侵犯你的所谓人权，人权的一部分，当然就是你的隐私了
0: 。所以，一个民主，一个自由，在这次的这个呃防疫这个过程中，呃，表现的这种非常的淋漓尽致。民主是一个决策过程嘛，就是你说你封城，你一个人一脑袋一热一拍板，在全国都得清零，有民主可言吗？没有。哎，自由那就更甭提了，就是你哪儿都动不了。如果你这个呃没有一个健康码，呃是个绿码，那你哪儿都去不了。而且他还可以。通过权力公权力来擅自把你的一个健康码用以其他的理由呃把它改掉，让你动弹不得
1: 。对你说的很好，公权力呢是人民赋予你的，通过选票。嗯，现在我们的权利是得来的、抢来的、是骗来的、是偷来的、嗯。嗯
0: 、对,对，所以说夺取政权。你这个问题很好解决。你像现在问中国十十多亿人，大家搞一个民意调查就可以，有多少人愿意那个？同意这个病毒清零，有多少人愿意封城？如果大部分调查结果说不赞成的话，那你就不应该实施这样的政策
1: 。那叫民主国家的这个，呃，所谓的道德。中国是中央集权，高度集权。嗯,嗯。嗯听一人的叫定于一尊，还不是党中央？党中央还有七个常委呢，还有二十几个政治委员呢。现在叫定一尊
0: ，嗯，呃，我非常认同您说的这个隐私权就是人权基本人权的一部分。但是非常，呃，遗憾就是很多中国人他认识不到这一点，他总认为哎，反正只要能够加强这个监管，能够保证这个社会安全就可以了。其实他们有没有想过这样一个问题，就是？这个世界上，这个社会上哪个地方最安全？不是说的你监管的越严，这个越越安全，这个社会就是越正常。人家有有有人说过嘛，这个这个是这个社会上哪里最安全？监狱最安全，监狱的犯罪率最低。为什么？那儿看管的多严呢？那你愿意生活在一个监狱里吗？那他就说不愿意了。你既然不愿意生活在那个一个小的相对小的监狱里，那如果这个社会看管的跟一个大监狱的时候，你难道你也愿意生活在这样的一个环
2: ？